0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. L'espérance. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis « Iron Man » Vous allez voir tout à l'heure. Il y a deux semaines, on a réfléchi au, au rapport que les chrétiens doivent avoir avec les autorités politiques et, et en place dans la ville. Alors je ne vais pas refaire la même prédication, bien sûr. Mais aujourd'hui, jour d'élection, je ne peux pas éviter le sujet quand même de ce qui se passe dans le pays. Donc si vous étiez là il y a deux semaines, ou si vous n'étiez pas là, je vous donne les grandes lignes. La Bible nous dit que nous sommes des exilés. Nous avons un pied dans le monde présent et un, plus qu'un pied dans le monde à venir, ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à faire une jonction entre le monde ici et maintenant et le monde à venir, qui va venir avec Jésus-Christ. Nous sommes des résidents temporaires, des, des pèlerins, des étrangers sur cette planète. Nous attendons une cité, un, une vraie, véritable maison. Mais en attendant, Dieu nous appelle à être celles et lumières de ce monde. Alors, la semaine dernière, je ne sais pas si d'autres ont regardé, j'ai regardé un petit peu un des discours d'Emmanuel Macron. Il a fait un meeting, j'ai regardé 10-15 minutes. Après, Cynthia m'a demandé d'éteindre la télé. Et ce qui m'a le plus marqué, Désolé, je t'inculpe pas. <rire> Ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est de voir à quel point les gens ont besoin d'espérance. Parce que c'est vrai, sans espérance, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et on en a besoin. Le monde dans lequel on vit est perturbant. Beaucoup de choses nous inquiètent. Il y a la montée des nationalismes d'un côté, la mondialisation d'un autre côté qui nous inquiète, les deux nous inquiètent plein de problèmes qui ne sont pas résolus, le chômage en France qui n'est jamais résolu, le réchauffement climatique à, auquel on ne s'attaque jamais. Il y a beaucoup de raisons de, de s'inquiéter. Et moi, j'ai remarqué que dans ce, ce meeting, pour les personnes présentes, Emmanuel Macron incarnait la espérance. Ils avaient focalisé la, la espérance sur cet homme. J'ai entendu ces millions, milliers de personnes scander « Macron, président, Macron, président ». Et moi, j'ai trouvé que par moments, il avait comme une sorte d'allure de, de messie un sauveur, et son discours était assez abstrait et avait quelque chose de religieux dans ce discours. Comme si c'est lui qui va délivrer le pays, lui apporter un espoir pour la, incarner son avenir. Et on entendait des choses de, de langage dans son discours. À un moment donné, il a dit quelque chose du, du genre « la République vous aime sans condition <rire> ». Il, il a divinisé la République. Il a remplacé Dieu par la République française. Et de l'autre côté, on a une candidate qui, quelque part, divinise aussi la France. Une France idéalisée qui, je crois, n'a jamais existé. Mais euh, il y a une sorte d'idéalisation. Et entre les deux candidats, on a des millions de personnes qui sont vraiment sans grand espoir aussi. Donc voilà la première chose. La deuxième qui m'a frappé, c'est l'attrait de l'éphémère. Parce qu'en fait, on est capable en tant qu'être humain de s'enthousiasmer de manière incroyable pour quelque chose qui ne, qui ne durera pas. On s'emballe pour une personne, un autre être humain qui cristallise nos espoirs, mais forcément, il va les décevoir un jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne d'Obama, il y a 9-10 ans, Hope, l'espoir. Mais évidemment, il a déçu les espoirs qui ont été mis en lui. Évidemment, bien sûr, ce n'est qu'un homme. C'est pas seulement que l'homme est un, et, enfin c'est pas seulement que les politiques font toujours des promesses qui peuvent pas tenir, ça fait partie de, du jeu entre guillemets hein, pour attirer des, des voteurs, des votants. Mais c'est aussi parce que nous, chacun, nous sommes des éternels insatisfaits, jamais satisfaits l'homme. Et les études de psychologie montrent que en fait, quand on quand on espère quelque chose, au moment où on obtient cette chose, on a bien sûr un pic de bonheur, de satisfaction. Mais après, la courbe de bonheur retombe très rapidement et on se retrouve au même niveau où on était avant. <rire> on n'est jamais vraiment satisfait. On revient à la normale, entre guillemets. Et c'est surtout vrai pour tout ce qui est matériel. Un peu moins pour les relations, mais surtout pour le matériel. Et c'est le principe de la société de consommation. On n'a jamais assez. Le smartphone du voisin est toujours un peu mieux. Sa voiture est toujours un peu meilleure. Peut-être sa femme est plus, plus, plus jolie, peut-être que son église est plus intéressante. Je ne sais pas dans tout, ça fonctionne comme ça dans tout. Nous sommes des éternels insatisfaits, attirés par l'éphémère. Alors j'aimerais comparer nos Messies politiques, voilà, à un autre Messie, le Messie Jésus-Christ. Lui aussi a été acclamé par une foule. Grande foule, une semaine avant Pâques, et je suis sûr qu'il si, s'il avait été à Bercy, il aurait comble, il fait ça il le comble. Et une foule de supporters qui avaient de bonnes raisons de mettre toute leur espérance en Jésus. Parce qu'il a fait plus que la plupart des politiques. Il a nourri parfois des milliers de personnes en un seul coup. Il a guéri des centaines de personnes. Tous ceux qui venaient vers lui étaient guéris. Il a confronté les hypocrites religieux. Il les a remis à leur place. Et non seulement ça, mais il y avait beaucoup de compassion pour chaque individu, les petites gens qui venaient à lui. Il les restaurait un par un. Waouh, quel homme Qui ne mettrait pas son espérance en lui Mais, Pâques, pam, il est crucifié. Les espoirs sont crucifiés. Quel leader se laisse crucifier Ça, ce n'est pas un leader en qui on peut espérer il se laisse tuer. Les Romains avaient du mépris. Pour Jésus, dans les siècles suivants, « Ah, oh, votre Messie était cloué sur une croix, c'est n'importe quoi. » Mais Jésus savait très bien que ça allait, cela allait lui arriver. Et au tout début de son ministère, il a catégoriquement refusé le pouvoir de type politique. L'épisode de la tentation dans le désert est très intéressant. Ça commence avec une tentation physique. Jésus a faim et il veut soulager la, sa faim. Il est tenté de soulager sa faim. Ensuite, ça monte d'un niveau. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi du temple, les anges te récupéreront et voilà, tu vas épater la galerie. Tu vas devenir populaire tout de suite. C'est l'attrait du populisme. C'est l'attrait, voilà, je démontre par une sorte de démonstration magique qui je suis et j'attire tout de suite les gens à moi. Tentation du populisme. Et le troisième, la troisième tentation, c'est la tentation du pouvoir. Et le diable dit à Jésus, voilà le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Luc 4, versets 5 et 6. Je te donnerai la domination universelle. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai le pouvoir sur les nations. Mais en fait, Jésus sait bien que le pouvoir humain c'est-à-dire le fait de pouvoir obtenir les choses par la force, par la coercition ou par la promulgation de nouvelles lois, n'amène jamais de véritables changements profonds, n'amène pas le véritable espoir, n'amène pas une espérance vraiment solide ou une satisfaction profonde. Et donc Jésus rejette totalement cette forme de pouvoir. Et il va entrer dans la souffrance. Et en entendant cette souffrance, il va entrer dans une autre forme de pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Et au lieu d'instaurer un règne politique, il instaure un règne spirituel. Il commence, il entame une révolution des cœurs. Et cette révolution, elle est toujours en marche depuis 2000 ans, plus un an. Si tu entres dans cette révolution de Jésus, tu entres dans une espérance inébranlable, sans faille, Incomparable. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Mercredi dernier, j'ai fait une randonnée dans les Vosges avec quatre, quatre gars de ce quartier, des, des, des gars à la retraite. Et un d'entre eux, à un moment donné, on a été posé pour manger des sandwiches. Et euh, il a dit, oh, on parlait un peu de l'avenir, l'espérance, etc. Il dit, oh, moi, je ne sais pas ce qui viendra après demain, je ne sais pas ce qui viendra après ma mort. Pff, voilà, et là, il se sert un troisième verre de pinard. Et lui, il n'a pas, pas du tout d'espérance, à part le fait de vivre quelques années de plus en profitant des plaisirs de la chair. C'est tout ce qu'il a comme espérance. Et une heure plus tard, je marchais avec un autre, un grand gaillard, joyeux luron, toujours en train de blaguer, de se moquer de, de ceci et de cela. Et à un moment donné, on parlait de Robin Williams. Vous vous souvenez de lui, un acteur comique américain. Il s'est suicidé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et je disais, j'ai fait une remarque du genre euh, Ah, c'est toujours ceux qui sont enfin, ceux qui amusent le plus les autres sont souvent les plus tristes à l'intérieur. Et il s'est arrêté de marcher tout un coup, il me dit bah c'est moi ça. Et lui non plus, il n'a pas d'espérance, au delà de peut-être vivre 5 six ans de plus. Et en fait, sur les quatre, il n'y a aucun qui espère grand chose de la politique ou même de la religion. Mais ils ont raison. La seule véritable espérance se trouve en Jésus-Christ. Et nous avons, en tant qu'humains, une vision à trop court terme. Et c'était un peu dit ce matin dans ce qui était partagé. On regarde vers le bas. On regarde juste le pas à venir. Et il y a, ça se voit dans la politique. Il y a très peu de candidats qui prennent vraiment au sérieux à la menace de, de réchauffement climatique, hein. bah, comme nous d'ailleurs. Et pourtant, c'est en train de s'accélérer. Et on ne le fait pas parce que pour s'attaquer au problème, il faut une vision du long terme, il faut une vision au delà du prochain cycle électoral. Et ça, les politiques ne sont pas prêts à l'avoir. Et pas parce que ce n'est pas quelque chose qui produit rapidement de l'argent, donc ça ne nous intéresse que moyennement. Et donc l'homme moderne a décidé de se contenter de la vie actuelle et de dire bon, ce n'est pas la peine de s'occuper de la vie éternelle. Avoir une espérance au-delà des quelques années qu'on a à vivre ici. Et pour l'homme moderne, la plupart des gens en tout cas, la vie éternelle, éternelle c'est une illusion. C'est un leurre, c'est un, un truc de l'imagination. Ou peut-être, s'ils croient en quelque chose, c'est que la science résoudra un jour les problèmes et, et on trouvera nous-mêmes la solution. Ou d'autres, c'est, bah oui, bon, Dieu, s'il existe, il doit bien être assez gentil pour laisser passer tout le monde. Hein à part peut-être Hitler. Tout le monde dit on ira tous au paradis, sauf Hitler. Mais tout ça c'est fondé sur rien du tout. C'est juste de vagues espoirs fondés sur rien. Mais en tant que chrétien, nous avons un joyau précieux au delà de toute comparaison. Notre espérance se fonde sur la réalité historique de la résurrection de Jésus-Christ, sortie du tombeau le matin de Pâques, il y a 2000 ans. Et ça, c'est la révolution qui change l'histoire. Cette espérance est notre joyau suprême. Dans une parabole, Jésus parle d'un marchand qui trouve un, un, une perle de très grand prix, bien au-delà des autres perles. Cette perle... Je pense que c'est la présence du Christ ressuscité vivant en nous et qui met en nous une espérance indestructible. La promesse de la vie éternelle. Et moi, j'imagine cette perle non pas comme achetée, mais comme avalée. J'avale cette perle et elle devient un peu... Voilà, je ne sais pas si vous avez vu les films Iron Man. Il a au milieu ici un, comment ça un réacteur quelque chose qui lui donne une puissance. En tout cas, c'est comme une pierre précieuse plantée en lui. Je crois que c'est implanté dans son cœur. Moi, je n'ai pas vu les films, mais juste des extraits. Ça, c'est notre espérance. On a quelque part avalé, on a pris en nous Jésus. On symbolise avec le pain et le vin. Et si tu veux cette perle-là, il y a une seule façon de l'obtenir, c'est de tout, tout donner. Ta vie, tes pensées, tes décisions, Jésus parle de tout vendre pour posséder cette perle précieuse. Et à partir de ce moment-là, si tu fais ça, tu as une espérance en toi à toute épreuve. Quand tu choisis de croire en cette vie de ressuscité, quand tu acceptes le témoignage des apôtres qui l'ont vu, ce, ce Jésus sorti du tombeau, vainqueur du mal et de la, de la mort monter au ciel pour vivre éternellement, tu verras, une espérance nouvelle entrera, naîtra en toi. Et tu auras comme une source de, de puissance, comme Iron Man, Iron Man, je devrais dire. Et à partir de ce moment-là, si, si tu as accepté cette espérance, tu as deux tâches essentielles. C'est de chérir l'espérance que Dieu t'a donnée et la partager. Christ en nous l'espérance de la gloire nous permet de comprendre et d'intégrer nos épreuves et nos difficultés, les mettre à leur juste place. Nous passons tous par des moments difficiles, c'est inévitable, mais celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ ne perd pas espoir. Je voudrais partager un texte que nous avons lu récemment en groupe de Maison, qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 verset... Oups, j'ai oublié quelque chose. <rire> voilà. J'ai cité Colossiens 1, verset 27. Paul résume l'Évangile de différentes manières. C'est une des manières dont il résume l'Évangile. Quand il dit le mystère de ce proclamait, est proclamait, l'Évangile, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance de partager un jour la gloire de Dieu. Donc, je reviens au texte que je voulais citer, qui est 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par la, sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Bible du Sommer, si vous vous demandez laquelle. Voilà ce qui fait votre joie. Même si, actuellement, il faut que vous soyez attristé un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour l Image du feu qui, qui vous raffine l'or, la chaleur fait monter les impuretés à la surface. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous voudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc Pierre, qui écrit cette lettre, a vu Jésus-Christ le ressusciter. Et il écrit sa lettre à les chrétiens qui sont dispersés dans des provinces romaines où souvent ils sont en proie à au moins une oppression, sinon une forme de persécution. Mais dans toute cette lettre, c'est la joie et l'espérance qui transpercent. C'est formidable. Et dans ce passage, Paul, Pierre pardon, explique que nous avons un héritage que Dieu est en train de nous préparer. Tu es en train de nous préparer un gros, gros, gros cadeau, un héritage. Et lorsque nous tenons bon dans les épreuves, nous augmentons notre héritage. Notre foi s'affine, elle est purifiée, éprouvée et nous augmentons l'héritage à venir. Cet héritage, Paul dit, c'est la, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu nous fera des compliments. Et le texte dit qu'il faut qu'il y ait des épreuves. C'est nécessaire. Sinon, ça ne marche pas. Ces épreuves concentrent notre foi. Un peu moins sur les choses matérielles ici, tout de suite, maintenant. Un peu plus sur ce qui est à venir. Et c'est vrai que Bon, chacun vit les épreuves et je sais que certains ont vécu des déceptions, parfois à cause d'autres chrétiens. Parfois c'est la vie que vous avez qui vous déçoit un peu, peut-être beaucoup. Et la vie fait que c'est un peu comme si on laissait recouvrir ce bijou, ce, cette perle d'une couche de poussière, d'inquiétude, de, de soucis. On, on, on l'oublie. Donc chérie, notre espérance, c'est choisir d'y penser. Si je choisis, oui, je vais y penser. Je garde un œil sur l'héritage à venir. Et lorsqu'on fait cela, Dieu dit que nous augmentons notre héritage. Et plusieurs de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté pour leur foi, persécutés, peut-être qu'ils n'arrivent pas à accomplir tous les rêves qu'ils ont, mais ils sont fidèles, ils gardent les yeux fixés sur l'espérance en Jésus-Christ. Dieu leur promet une place de choix avec lui dans l'éternité. Apocalypse 3 parle des vainqueurs, ceux qui ont tenu bon dans leur témoignage. Alors, je n'ai jamais été persécuté, j'ai quand même vécu des moments de ma vie qui étaient passablement difficiles. Je, pendant plusieurs années, j'ai désespéré de trouver une femme. Cynthia a accepté de m'épouser. <rire> Bravo. Tous mes amis se mariaient. J'ai assisté, je, je, je ne sais pas combien de mariages. C'était vraiment horrible. C'est peut-être pire pour les filles, mais bon, j'ai mal vécu ça. Mon travail, j'ai vécu pas mal de frustration aussi. Je crie cette frustration à Dieu, c est, c est, ces choses qui me pesaient. Mais c'est vrai que pendant toute cette période, j'avais toujours, comme un rocher inébranlable, cette espérance. Ce moment de la fin, où je, je rencontrerai Dieu et j'entendrai mon Seigneur dire C'est bien, serviteur fidèle, tu as été fidèle entre dans la joie de ton maître. » Cette parole m'a tenu pendant des années. Et j'ai appris petit à petit à, à abandonner toujours davantage ma vie à Dieu. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais aujourd'hui, ma foi en sa bonté n n est beaucoup plus grande que ce qu'elle était à l'époque parce que je suis passé par ces choses. Un autre appui que j'avais, qui était un, comme un rocher solide, c'est ce verset très connu de Romains 8 verset 28, hein. « je me disais ça souvent. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin, destinés à d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, qui sont attachés à lui. La suite, quelques versets plus loin, ce magnifique passage, qu'est-ce qui pourrait nous arracher à l'amour du Christ La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée car il nous arrive, ce que dit l'Écriture, « À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à mort à longueur de jour. » Alors, même si ce n'est pas littéral pour nous, on peut aussi vivre des petites morts, des, des épreuves. On, on, parfois, on est mal compris, au moins, pour notre foi, où on essaie de résister à des tentations, on essaie de rester pur, on essaie de ne pas tomber dans les tentations qui nous entourent. Si, si vous êtes célibataire, vous essayez de résister aux tentations d'ordre sexuel. On a des petites morts que nous vivons. Mais, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et cette vérité, que Dieu utilise les choses, tout, pour me travailler, ça, je me suis accroché de toutes mes forces. Et dans les vallées du désespoir, nous pouvons déclarer, je vais passer par cette vallée. Je vais passer par cette vallée. Dieu m'accompagne. Il l'a dit. Il le garantit. Je vais passer par cette vallée. Parce que si nous avons accepté Christ en nous comme cette perle précieuse, notre maître, notre roi, nous sommes entrés dans un nouveau royaume où il y a toujours une lumière, même si parfois elle paraît enveilleuse il y a toujours une lumière. Et on peut espérer de Dieu deux choses. L'une de deux choses. La première, c'est que Dieu changera les choses, les circonstances en fonction de nos prières, en réponse à nos prières. La deuxième, c'est qu'il nous changera nous et nous rendra capable de supporter les choses avec grâce, avec patience, avec fidélité. Il se passera l'une de ces deux choses, peut-être les deux. Peut-être que Dieu nous aidera en imaginant justement, en, en regardant la gloire à venir qui dépasse tellement ce que nous connaissons de mieux sur cette terre qu'on n'a même pas commencé à imaginer, dit Paul. L'œil n'a pas vu, l'oreille il n'a pas entendu tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On n'a pas commencé à imaginer combien ça va être génial. Et il n'y a jamais de situation désespérée avec Dieu. Ça n'existe pas. La semaine dernière, avec Cynthia, nous étions à Houille, retournés dans la ville où nous étions avant. On a eu l'occasion de revoir plusieurs, revoir plusieurs amis de l'église et c'était vraiment encourageant. Je vois la fidélité de Dieu dans le temps. C'est quand on retourne, on constate les personnes qui, qui gardent les yeux sur Dieu Petit à petit, leur vie est transformée. Je vois ça un peu comme cette courbe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la progression, c'est globalement montante. Et j'ai vu des, des personnes aujourd'hui bien solides, bien dans leur basket. Autrefois, il y avait une personne, quand je l'ai connue il y a 5-6 ans, elle était dans une dépression profonde. Et c'était un vrai combat. Pour elle d'arracher son regard sur les choses qui l'entouraient et le mettre sur Dieu, sur son espérance en Jésus. Elle venait de se convertir. C'était une bataille rude, longue, difficile. Elle a connu des bas considérables. Il fallait l'accompagner, la soutenir dans la prière régulièrement. Mais elle était victorieuse. Elle a vaincu cette bête horrible de la dépression. Parce qu'elle a refusé. Elle dit non, ce n'est pas possible de désespérer. « Christ est en moi, l'espérance de gloire. » Et la foi et l'espérance sont très très proches. L'exercice c'est la foi amène l'espérance. Hébreu 11, verset 1 ou 2, dit que la foi, c'est la certitude d'avoir, de posséder ce que nous espérons. C'est ça la foi. Donc, chérer notre espérance, chérir cette, cette perle précieuse que Dieu a plantée en nous pour l'éternité, et la deuxième chose que Dieu nous demande de faire, c'est de la partager. Il y a deux semaines, nous avons terminé notre réflexion sur le texte suivant du livre de Jérémie, une lettre que Jérémie a envoyée des exilés. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'éternel en sa faveur. Car de sa prospérité ou de sa paix ou de son bien-être dépend la vôtre. Donc, rappel du contexte, une partie de la population juive a été envoyée en exil en Babylone. Et ils soupirent après leur pays natal. Ils disent oh, « Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous ?» Mais Dieu leur dit « Non, vous allez vous installer ici. Vous allez construire des maisons et vous allez être en bénédiction au lieu où vous vous trouvez, cette ville païenne, entre guillemets. Cherchez le bien de cette ville où vous êtes, même si vous ne l'aimez pas. » Et la suite de cette lettre de Jérémie, elle contient un verset qui est très très souvent cité par les chrétiens, pas toujours dans son contexte, donc on va tomber dessus. Voilà ce que Dieu dit dans la suite. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez, car ce sont des mensonges qui prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare, car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années à louer à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Donc, je dis, attention, les promesses d'une solution rapide et immédiate ne vont pas se réaliser. Et là, on tombe sur ces versets qu'on aime beaucoup. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et c'est vrai. On dit par la suite... Mais Dieu leur dit, vous avez ce rêve de retourner dans votre pays, être tranquille. C'est un peu ça l'idée. Mais ce n'est pas pour tout de suite. L'avenir que j'ai pour vous, la paix que j'ai pour vous, le bonheur que j'ai pour vous, le plan que j'ai pour vous, c'est que vous soyez en bénédiction ici, tout de suite, là et maintenant où vous êtes. Dans la ville où vous vous trouvez. Et pour nous, l'avenir, l'espérance, le bonheur, c'est d'être aussi en bénédiction à la ville de Strasbourg que nous habitons. <rire> Amen. Preach it. Et le repos, la tranquillité totale, le retour au pays promis, ça c'est pour plus tard, quand on rentrera d'exil. Parce qu'on va rentrer d'exil un jour. Donc on ne doit pas imaginer que la paix et la, le bien-être que Dieu veut nous donner c'est juste un petit bonheur égoïste, immédiat, tout de suite. Dieu nous demande de vivre dans le monde présent, quelque part comme si on n'y vivait pas. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit. Dieu nous demande de vivre de façon très légère dans ce monde, avec une énorme reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne, sans rien prendre comme argent comptant. Tout ce que Dieu donne est cadeau. Ça, on doit intégrer. Tout ce qu'il donne est cadeau, si jamais... Des droits, c'est des cadeaux que Dieu nous donne. Alors nous avons le bonheur d'attendre un enfant. Et on a fortement conscience que la santé de cet enfant n'est pas un acquis, c'est un miracle quotidien. Notre santé est un miracle quotidien pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. Remercier Dieu jour après jour. Et dans 1 Corinthiens 7, je n'ai pas cité la référence, Paul, l'apôtre, nous dit même que celui qui est marié vive comme s'il ne l'était pas. C'est bizarre. Parce qu'ailleurs, il nous dit, bah, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais il explique un peu ce qu'il veut dire. Il veut dire, vivez avec l'attitude, on ne fait que passer. Ce qu'on a là maintenant, c'est bien, merci Seigneur, mais on ne fait que passer. Notre vraie espérance, elle est à venir. Et notre espérance immédiate, c'est de répandre l'espérance autour de nous. Et la nôtre va se multiplier lorsqu'on la partage. La mission du chrétien est d'être porteur d'espérance pour ce monde. C'est ça notre appel. Alors, ce n'est pas toujours facile de transmettre notre espérance. Elle n'est pas immédiatement facile à expliquer, hein, un peu mystérieuse, cette espérance Christ en nous, espérance de la gloire. Mais je crois vraiment qu'elle se manifeste le plus lorsque nous prions. Lorsque nous prions pour la ville, pour le pays, pour les gens. J'ai peut-être déjà cité ça, mais il y a deux, trois semaines, j'étais avec Thomas et on est sorti frapper aux portes. On a une longue discussion avec une dame, une heure et demie, et à la fin, on a prié pour elle. Et suite à la prière, pouf, elle était différente. Elle dit, est-ce que je peux venir à l'église Alors, elle n'est pas venue en l'occurrence. Mais à ce moment-là, elle a quelque chose à changer. Et lorsque nous prions avec les gens, il se passe quelque chose. Le Dieu de l'espérance se manifeste. C'est ça notre appel. Alors à la fin de ma, ma balade mercredi avec ces quatre gars, j'ai osé, ça m'a coûté un petit peu, mais j'ai osé demander aux quatre gars dans la voiture, est-ce que vous avez un sujet pour lequel je peux prier pour vous Alors ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, il y en a un des quatre pour, pour lequel j'ai déjà prié pour un besoin spécifique, il a vu Dieu agir. Il a vu, donc lui en fait, il fait il, un peu porte-parole. Euh, <rire> il dit « Ouais, ouais, allez-y, euh, allez-y, euh, donnez un sujet. » Dieu veut répandre l'espérance par chacun ici. Qui que tu sois, si tu es attaché à Christ, Dieu veut que tu répandes cette espérance que tu as. Et en ce jour d'élection, notre appel, c'est de porter le pays dans nos prières. Porter le pays pour que les gens trouvent la véritable espérance, pas une espérance éphémère en quelques changements matériels. Et en proposant notre espérance, on ne va, va pas faire des promesses électorales. Jésus va transformer tous vos malheurs en bonheur tout de suite. Ça serait la publicité mensongère. Quand on devient chrétien, on se débarrasse de beaucoup de choses, mais on a, a d'autres problèmes. Mais Jésus met une lumière croissante dans notre vie, dans notre personne. Son royaume est là, déjà, en partie. Un jour, il sera pleinement et totalement là. Sa lumière est là partiellement. Elle va croissante. Un jour, elle sera éclatante. Tout le monde verra. Et quand on prie au nom de Jésus-Christ, comme je l'ai dit, il se passe une des deux choses. Lorsque nous prions avec foi en sa bonté, avec une espérance claire, ou bien, ou bien les circonstances changeront, ou bien Dieu accordera la grâce, la patience pour supporter les choses que nous n'aimons pas de supporter l'épreuve avec endurance. Donc, le résultat est sûr. Dieu agira. D'une des deux manières. Et souvent, c'est le travail intérieur qui précède le travail extérieur. Ce n'est pas une règle. Mais souvent, c'est comme ça. Souvent, Dieu préfère changer l'intérieur avant de changer l'extérieur. Parce qu'il est pédagogue. Il veut augmenter notre foi. Bill, Bill Hybels, vous connaissez, c'est le pasteur d'une des plus grandes églises aux états unis Il a dit, l'église locale est l'espérance pour ce monde. Ça, je suis absolument persuadé. Je vous pose donc un une exercice pratique cette semaine. Pourquoi pas relever ce défi de prier tous les jours pour trois personnes qui sont en manque d'espérance. J'en connais une qui est actuellement à l'hôpital. Plusieurs la connaissent. Imaginez chacun, si on relève tous ce défi. Moi, je suis convaincu que dans une semaine, on entendra d'autres histoires d'autres témoignages d'espérance. Et nous sommes appelés à prier pour notre pays. Parce que le chrétien est un prêtre, dit le Nouveau Testament. Il est intermédiaire entre Dieu et les non-croyants. Il a cette tâche de porter les personnes non-croyantes dans la prière auprès de Dieu pour que Dieu intervienne. Et Dieu nous appelle à prier pour le gouvernement. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément agréable parce qu'on n'est pas en accord forcément avec le ou la future président ou présidente. Je ne fais pas de pronostic, Bon, c'est vrai que j'ai commencé à prier pour Emmanuel Macron. Je pense que lui, il sera élu, Et je crois qu'il a besoin des prières parce que les tentations du pouvoir sont immenses. Qui d'entre nous saurait tenir, je ne sais pas, est-ce qu'on tiendrait face à ces tentations du pouvoir Personne ne peut le dire. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on qu passe plus de temps à prier pour les dirigeants que de les critiquer. On aime bien les critiquer, hein. c'est agréable, hein. ça fait plaisir. On dit du mal des, des, des dirigeants, des responsables. Ouais, parce que nous, on est convaincus qu'on ferait beaucoup mieux. Tout le monde. <rire> Je ne suis vraiment pas persuadé hein, qu'on ferait mieux. Mais bon, prions pour eux. Petite histoire pour terminer. Il y a quelques années, j'ai entendu ça. J'étais en Écosse à l'époque et c'était un pasteur anglais, un, un pasteur assez connu. Dans les années 80, alors, pour donner un peu de contexte, en Angleterre, euh, l'église anglicane est euh, quelque part euh, gérée par l'État. Donc c'est le gouvernement qui nomme l'archevêque de Canterbury, qui est chef de l'église anglicane mondiale. C'est un peu bizarre, mais c'est un accident historique, on va dire. Et donc, dans les années 80, il y a eu des, des archevêques euh, qui étaient très, très libéraux dans leur théologie. Il y en avait, un des années 80, il était connu parce qu'il disait « Non, Jésus n'est pas vraiment ressuscité ». Et ça faisait des dégâts dans les églises. Et en, je ne sais pas quelle année, peut-être 88, 89, euh, l'archevêque de Canterbury devait être remplacé parce qu'il était mort. Et c'était à Margaret Thatcher de choisir son remplaçant. <rire> Notre ancienne première ministre devait choisir l'archevêque suivante. Et il y avait cinq candidats qui étaient proposés par l'Église. Et sur les cinq, il y avait quatre qui étaient archi-libéraux, archi-ouais-Jésus-bof, enfin, et un... Qui étaient vraiment évangéliques, qui croyaient euh, comme nous croyons en Jésus-Christ. Et euh, tous les, les pronostics dans les journaux, ouais, on pense que ça va être celui-là, celui-là, parce qu'il est le plus en vue, etc. Et l'évangélique, c'était le dernier. Et il y a eu une, une rencontre de pasteurs. Il y avait 300 pasteurs, et ce pasteur qui était venu nous raconter l'histoire, il dit il faut que ce soir on prie pour cette décision qui va être prise. Et il y avait un délai d'une semaine pour que Margaret Thatcher choisisse son candidat. Et ils ont prié, 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 prié jusqu'à 3 heures du matin, je crois. Et à 3 heures du matin, ils se sont arrêtés, ils se sont regardés et ils se sont dit, c'est bon, on n'a plus besoin de prier, c'est fait. Et le lendemain, dans les journaux, ils ouvrent les journaux, surprise, elle a nommé le nouvel archevêque. Et c'est l'évangélique. C'était le plus inattendu. Et quand on lit le détail, en fait, elle a raconté que pendant son sommeil, elle était réveillée avec la forte conviction qu'elle devait nommer tel candidat. Et du coup, elle l'a fait. Comme quoi, nos prières font une différence. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et j'aimerais euh, qu'on prenne un temps maintenant où on va se placer de nouveau devant Dieu. Et j'aimerais faire un appel à... Euh, je vais demander à, à plusieurs personnes qu'on a, on a prévenues auparavant de venir devant dans un instant pour se tenir à votre disposition pour prier nous croyons que la prière fait une différence que Dieu l'entend et j'aimerais inviter toutes les personnes qui peut-être sont en besoin d'un regain d'espoir un regain d'espérance à venir devant juste vous laisser bénir laissez-vous bénir par quelqu'un qui veut bien vous bénir si quelqu'un peut-être n'a jamais vraiment euh, mis son espérance en Jésus-Christ, n'a jamais vraiment reçu cette perle précieuse en lui, c'est aussi l'occasion de venir, de dire oui, je veux tout vendre, tout donner en échange de cette espérance incomparable, que tout chrétien authentique peut vous garantir Il n'y a rien de meilleur. Donc on va chanter un, un chant, je crois que c'est uh, « King of my heart ». On va chanter ce chant. On va se lever. Et les personnes désignées pour prier, je vous invite à venir devant. Euh, Peut-être euh, une personne aussi à la table au fond, là, si vous n'osez vraiment pas venir devant. Mais euh, voilà, profitez de ce temps euh, de, de demander la prière. J'aimerais prier pour nous tous, pour commencer. Éternel Dieu, au-dessus de tout, créateur des cieux et de la terre, magnifique Sauveur, nous t'adorons et nous te louons. Nous te bénissons pour ce sacrifice si précieux de Jésus-Christ venu devenir chair et os habité parmi nous, laisser couler son sang pour nous, donner sa vie en sacrifice de réparation, en cadeau de bienvenue dans la famille de Dieu. Et je prie Seigneur pour chacun ici que nous puissions tous, oui, lever les yeux. Parce que notre salut approche, parce que le jour où tu apparaîtras est plus proche que le jour où nous avons cru. Et je prie Seigneur pour toutes les personnes qui doutent, qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que je peux vraiment faire confiance qu'ils osent faire ce pas de foi Qu'ils osent mettre leur foi, leur espérance en toi Seigneur, agis parmi nous aujourd'hui, nous te prions par ton Saint-Esprit, en ton nom Jésus, Amen. Nous allons prendre deux chants, peut-être plus, s'il y a beaucoup de gens qui viennent prier, voilà, donc à tout moment, venez devant, demandez la prière, sans, sans vous sentir gêné. Merci d'avoir écouté notre podcast.